0: muito bem, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos. Uma ótima tarde para você conectado comigo aqui em radioarquitetura.com.br nesta tarde de terça-feira, 21 de setembro de 2021, agora 14 horas e 2 minutos. Tempo nublado aqui na grande Porto Alegre. Temperatura nesse instante na região do Vale dos Sinos em 19 graus e 4 décimos. Está começando mais uma edição do programa Trajetória. Lembrando, é claro, você pode acompanhar toda a nossa programação pelo Facebook, né, nos programas especiais também através do site da rádio radioarquitetura.com.br ou no aplicativo RadiosNet. Toda a nossa programação fica disponível no Face em formato de vídeo, lógico, e também nas plataformas de streaming Deezer, Castbox e Spotify. Programa o programa Trajetória, é um oferecimento dos nossos queridos amigos e super parceiros da Mariane Home Store. Mariane Home Store, mandar um super abraço aqui para o Marcelo, para a Jaque, toda a equipe da Mariane Home Store. São mais de 25 anos né, de experiência, sempre preocupados com a beleza, eficiência, praticidade, conforto para os clientes. Se você já conhece, então venha encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. E se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. Mariane Home Store. WhatsApp 51981198435 Programa Trajetória de hoje, tenho prazer de conversar com a arquiteta e urbanista Thaís Ramos Guazelli, do estúdio Eliá, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul Eu vou colocar ela aqui na tela para a gente começar o nosso bate-papo Boa tarde, Thaís Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos que nos escutam
1: nessa tarde tarde é um prazer estar aqui com você e conversar um pouquinho né, sobre a trajetória, tudo aquilo que encanta nesse mundo da arquitetura e um pouquinho sobre o estúdio também.
0: Muito bom, um privilégio todo nosso, um prazer enorme poder conversar contigo e estou curioso, curioso para saber várias coisas a respeito de ti, porque na tua primeira frase tu já demonstrou que tu é uma completa apaixonada por arquitetura, é isso mesmo, Thaís?
1: Claro, claro. Nossa, a minha paixão vem desde criança, uhum. desde pequena. Acho que todo mundo que sonha entrar nessa profissão, né? Começa ou muito jovem ou se apaixonou ali no início da faculdade pela uhum. profissão. Mas eu comecei, acho que assim como a Marina, que é a minha sócia aqui no estúdio, uhum. nós começamos uh, de uma forma muito, muito idêntica, assim. Foi logo... No primeiro projeto, primeiro contato, eu estava me mudando de casa para um apartamento, e, é. claro, né, nessa mudança a gente precisa. Ser acompanhado por um arquiteto, alguém que conheça ali toda essa situação de diminuir um espaço né, para uma moradia. Uhum. E vendo todo o trabalho de quem nos acompanhou na época, eu me apaixonei. Eu já era apaixonada por desenhar, por projetar, mas nem sabia ainda o que, que era isso. Uhum. E foi ali o meu, meu primeiro contato, foi tu, minha primeira paixão.
0: Tu tinha que idade nessa época, mais ou menos?
1: Eu tinha uns 11, 12 anos.
0: 11, 12 anos. Nesse momento tu sentiu que era isso que tu queria fazer da tua vida? Tu sentiu que Claro, 11 anos, talvez a gente não tenha noção ainda que vai poder viver disso, né? Como uma fonte de renda. Sim. Mas nesse momento tu sentiu impactado e pensou: "É isso que eu quero ser"? Pensei: "É
1: isso que eu quero ser". Lutei por isso até o meu terceiro ano do ensino médio ali, foi uhum. aonde meus pais ali conversando comigo Ai, filha, eu acho que você devia, de repente, tentar primeiro engenharia civil, tenta ali um pouquinho, uh, tenta, a gente acha que vai ser o melhor caminho para ti. E uhum. eu, por ali, dei um tempo, assim, na, na minha paixão, pensei, ah, vou seguir a ideia deles, né? Uhum. Vou, vou tentar esse caminho, mas não deu. <risos> uh, fiz quatro semestres de engenharia civil na Unicinos uhum. e... Não deu, não era para mim A paixão pela arquitetura falou mais alto Fiz uma cadeira, me encantei ainda mais E não é isso, vamos lá a Marina também, na época, também estava iniciando o caminho na, no curso de arquitetura uhum. e me olhou assim, não, amiga, vamos lá, vamos nós duas, vai dar tudo certo, <risos> a gente vai, vai caminhar, esse, vamos trilhar esse caminho juntas e vai dar tudo certo. E deu, hoje estamos aqui, né, nós duas
0: com o estúdio. E, e a gente sempre fala aqui, né, Thaís, que é para quem, claro, tu teve uma história que tu Tu reafirmou né, a tua vocação, onde tu, 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 tu reafirmou aquilo que tu queria fazer, mas mesmo assim, independente de influência de pai, independente do que a pessoa escolhe, eu, para mim, eu tenho que é uma decisão importantíssima para ser tomada aos 18 anos de idade, que a gente olha para trás agora 18 anos de idade, cara, tu tem que decidir isso daí. É, é uma responsabilidade grande, né, Thaís?
1: É uma responsabilidade muito grande eu Acho que quem, a nossa estagiária aqui, a Kari Ela também compartilha da mesma história que eu Assim, é uma, é uma situação onde tu se sente forçada a escolher a tua vida Como uhum. se fosse, né? E, e é, realmente é a tua vida dali para frente E eu acho que assim, se tu não tem uma, uma logo uma paixão Algo assim, não, eu quero isso uhum. Tu realmente se sente perdido e é na tentativa e erro, é isso que eu acredito, se eu não tivesse feito esses quatro semestres de direito civil, pode ser que ainda hoje, ai, será que não, não teria sido legal eu ter feito? Uhum. Será que era isso mesmo que, que eu queria? Enfim. E é bom que eu fiz, fui lá, dei a cara a bater, como a gente pode dizer, né, e tentei. Mas uhum. acho que para quem tem dúvidas, assim como eu tive, que, que tem essa indecisão, ai, será que eu faço, será que não? Acho que tu tenta, vai lá e tenta, mas ouve teu coração no final das contas, porque, querendo ou não, é, é a tua profissão, é algo que tu vai fazer no teu dia a dia, é importante, é importantíssimo tu se sentir bem com aquilo que tu faz, né? E para nós, principalmente, quem quer cursar arquitetura tem que ser apaixonado pela profissão, tem que gostar de... tem que gostar, porque às vezes no final do dia acaba sendo muita correria, são... Né? Enfim, a arquitetura tem seus altos e baixos, a profissão é, é complicada, eu digo assim, é tem dias que tu mais lida com pessoas do que faz projetos, então Sim. tem toda essa parte que tu precisa realmente gostar, tu tem que ver a luz no fim do túnel.
0: É, eu mesmo ia abordar isso daí, eu vou te fazer uma pergunta para poder justificar a segunda, o escritório, ele é, o estúdio, ele é, vocês atendem a parte residencial, comercial, qual é o, o foco de vocês?
1: Na verdade, nós iniciamos com foco de projetos de interiores né, para residências, uhum. mas hoje a gente já atende uh, tanto interiores residenciais, comerciais uhum. uh, e também projetos de arquitetura, reforma. Então, a gente já está englobando basicamente mas... todos os serviços ali, né uhum. que são mais comuns, principalmente nesse início de escritório.
0: Sim, é, o, que eu ia, o que eu ia te dizer em relação a isso daí, é, voltando a essa questão anterior, que é, a arquitetura, embora exista um processo comercial de compra e venda, de projeto e tal, mas ela vai muito além disso, né? E se tu não se tu não for um apaixonado por aquilo que tu faz, especialmente na arquitetura, na arquitetura, tu acaba transparecendo isso para o cliente. E, e, e eu tenho para mim e eu, eu gostaria de ouvir a tua, a tua opinião. Que essa relação do arquiteto com o cliente é, sobretudo, uma relação de confiança também, né, Thaís?
1: Com certeza, afinal de contas, tu tá lidando com um sonho de uma família ou de um cliente uhum. ou de um empresário, né? Tu tá materializando aquilo, são, é, são valores, é dinheiro, né? Que a gente costuma dizer. Uhum. Ah, as pessoas sonham com isso, tem clientes nossos que falam, não, a gente está esperando, a gente está juntando dinheiro para poder fazer um projeto com vocês, nos organizamos para isso. Então, cada vez mais a, a, a gente lida com a confiança deles, eles confiam a nós o sonho. Então, tu lidar com esse sonho, lidar com essa expectativa, a expectativa de ai quanto tempo vai demorar para eu poder ver o projeto, quanto tempo vai demorar para eu ver ele realizado aqui em casa. São todas etapas que tu lida diariamente com, com eles e com essa confiança que eles depositam em ti. Então, tu tem que ter essa... Como é que eu posso dizer? Não é noção, mas tu tem que ter... Tu tem essa responsabilidade. Uhum. São res, responsabilidade com pessoas que sonham. E a gente sabe como é que é sonhar. Gente, eu sonhei um sonho ser arquiteta, né? Sonhei uhum. e estou aqui hoje. Então, eu quero também que eles possam... isso que eu e a Maria, a gente sempre busca... Que os clientes possam ficar muito felizes com esse sonho... E que no final dessa caminhada, desse projeto eles possam se sentir nas nuvens né? com o projeto e com a casa deles ou né empresa pronta,
0: certinho. É, tu sabe que eu, que, que eu sempre... Uh, agora, eu vou te perguntar algo que também quero saber a tua opinião. Eu sempre pensei que a arquitetura residencial ela fosse... E agora, eu te ouvindo falar, eu volto a pensar nisso, né? que a arquitetura voltada à residencial ela mexesse mais com os sonhos das pessoas. Mas a comercial, mesmo que tenha uma meta de obtenção de lucro, uma meta de rendimento e tal, ela também é um sonho para muitas pessoas, né? Thaís? isso?
1: Sim, às vezes, eu acho que principalmente depois da pandemia, teve muitas pessoas que começaram a lutar por esse sonho de ter um lugar, ter, ter um ambiente comercial, ter uhum. uma cara para o seu negócio. E, na verdade, o ambiente, o interior desse, desse estabelecimento é um sonho materializado daquele negócio que ele estava fazendo uhum. então uh, o ambiente comercial ele também é um sonho ele também é algo que eles esperam, algo que querem que aquilo fique pronto, claro, o mais rápido possível, Sim. a obra comercial a gente tem um prazo né, bem mais curto mas que também é sonhado também é planejado, também é, ele, é, ele é muito vislumbrado pelos clientes eles uhum. precisam eles cada vez mais ah eu não quero fazer algo que não aproveite bem meu estabelecimento, eu quero que traga tal sensação, eu quero que comunique com a minha marca. Agora cada vez mais os clientes estão se dando conta de que realmente precisa de um espaço bem planejado, tanto para aproveitamento interno, mas também para comunicar, porque a marca também precisa ser comunicada no espaço. isso que eu aqui no estúdio, eu e a Marina a gente sempre busca isso que o espaço comunique a marca do cliente para esse projeto empresarial. Então, que uh, o trabalho seja bem realizado, que tenha uma cadeira confortável, tenha uma mesa bem disposta para que uh, esse trabalho fique, uh, seja uma rotina boa, não seja ai uhum. Ficou ruim, né? Não estou aproveitando bem esse móvel, acho que tinha que ter... Sido melhor planejada a minha rotina. Acho que não, acho que é aí que entra a arquitetura uh, para comercial, né? Ser algo, essa experiência que seja bem redondinha, não tenha nada de ai, fiz esse imóvel, mas não ficou bem aquilo que eu queria, não ficou bem aproveitado. E tem muita gente que chega para nós e diz, ah, eu fui lá. Contratei alguém por fora, não era bem isso que eu queria e agora eu preciso que vocês resolvam o um meu estabelecimento. <risos> dei uma cara nova para isso. Por
0: que não contratou logo de começo, cara?
1: Exato, exato. Eu cortava é, o
0: caminho, é... mas às vezes as pessoas acabam aprendendo no erro também, né, Thaís?
1: Exato, ah, era isso que eu ia te dizer.
0: Elas acabam se dando, se, aprendendo não, se, acho que é se conscientizando através do eu. Deixa eu te perguntar uma coisa, saindo do, um pouco desse nosso mundo dos sonhos aqui, das, da, dos nossos sonhos para questões práticas. Uh, tu falou da questão de, uh, uh, a diferença no comercial que às vezes o, o prazo de execução do comercial é mais curto, há uma pressão muito grande. Como é que foi lidar com isso, Thaís, nesse tempo de pandemia, quando vários fornecedores também não tinham material para entregar os clientes, de, uma, de um modo geral, eles compreenderam essa situação ou essa situação se agravou, Thaís?
1: Olha, agora para o final do ano está se agravando cada vez
0: mais. <risos> a gente, Mas é... isso é de praxe, né? Todo ano, ainda fora da pandemia, já era uma loucura, né? Entrou outubro, marcenaria já não atende mais, né?
1: Não, agora, tá, esse ano em si tá pior do que qualquer outro ano. Uhum. Chegou ali, iniciou sete, final de agosto, início de setembro, marcenaria, serralheria, o pessoal tá tudo com prazos, assim esgotando já, não dá mais.
2: Uhum.
1: E pra, os projetos continuam entrando, né? Mas o que, que a gente sempre aqui no escritório tenta buscar e a gente, a gente prioriza, assim. É sempre ser muito transparente com nossos clientes.
2: Uhum.
1: Olha, de tal a tal data, a gente consegue te entregar, a gente vai fazer o máximo possível para a nossa parte ser o mais rápido possível, porque nós sabemos do teu prazo, uhum. mas muitas vezes na parte de execução a gente vai ter que dar uma flexibilizada, alguma coisa tu não vai conseguir escolher pelo melhor valor, ou tu vai ter que escolher, não vai ser o melhor fornecedor que vai conseguir te fazer esse, esse móvel, enfim, a, a característica em que a gente estiver orçando, mas sempre a gente tenta buscar a honestidade com os clientes. Porque se, se nós não formos honestas, uh, é, aí volta aquela situação, a confiança que o cliente tem em nós. Então, se eu estou dizendo para ele, se eu estou desde o início, sendo o mais transparente que eu posso, estou te dizendo a verdade, ele vai confiar em mim e ele vai entender... Que não é porque eu não quero, que eu não estou fazendo, que, que eu estou deixando de atendê-lo, uhum. mas que eu, tô, eu estou tentando da melhor forma possível executar no melhor prazo. Sim. E é claro, uma obra comercial, que nem falou, a gente tem prazo reduzido, então a gente faz o melhor aqui no escritório para a nossa parte ser a mais, a mais rápida possível, da melhor forma também, porque a gente precisa também priorizar a nossa execução. Claro. Às vezes, Tu tentar agilizar ali, às vezes, vai te trazer algum retrabalho depois, e é isso que a gente tenta enfatizar para esses clientes, mas que sempre sendo honestas e dizendo: olha, esse prazo que eu consigo é o melhor, os nossos fornecedores, parceiros também que fazem de tudo e que tentam nos ajudar ali nessas datas, que é com eles que a gente tenta sempre lidar quando a gente precisa, né, dessa situação. E a confiança, que nem eu te comentei, é. É, para nós é o principal, assim, ser bem
0: transparente. Eu mesmo comentar isso contigo, porque eu, o arquiteto, além de todas as atribuições, capacidades, técnicas, conhecimento, visão, enfim, ele, na prática, na prática, ele acaba se tornando um intermediador entre o cliente e o fornecedor, né? Uma da, da, das tarefas ali. Essa relação Sim. com o fornecedor também é importante, né, Thaís?
1: Com certeza, é ele que no final das contas vai executar também o nosso projeto, é claro, a gente fez, detalhou, pensou, fez todas, tentou né, planejar da melhor forma possível, é, o móvel, a parede, enfim, o revestimento. Mas quem tá executando é o nosso fornecedor, é o nosso a gente chama de parceiros, fornecedores parceiros, porque uhum. se tu não tem alguém que lute contigo, que ah, compre que é aquela aquela tua luta contigo e brigue vai lá às 10 da noite, às 5 da manhã se for preciso, então como é que tu vai fazer, né? Tu, tu eu não tenho, por exemplo, não consigo fazer uma parede de revestimentos, eu preciso da ajuda do meu fornecedor, eu, afinal de contas eu sei, eu sei fazer o detalhamento, mas não, não prática, consigo colocar claro. em
2: prática,
1: e nem o cliente, então precisamos sempre ter essa boa prática com o fornecedor, Para nós é um amigo, Sim. né, aqui a gente trata como se fosse o nosso amigo, realmente ele é ele sabe quais são os nossos gostos, ele sabe aquilo que a gente precisa, o prazo. Uhum. Ele sabe que o cliente também vai cobrar dele. Então, é uma relação de amizade também. Não pode, não pode ser só... preciso que tu faça isso e deu duas costas e saio, sabe? Não, tem que ser uma... É uma via de mão dupla. Uhum. Tem,
0: tem que tempo, andar junto. Há quanto tempo existe o estúdio aliá?
1: Tá com dois anos e meio, quase três já.
0: Quase três. Bom, então começou antes ainda da pandemia, né? na metade da existência do estúdio veio a pandemia, estamos aí há um ano e meio quase. Uh, uhum. Como é que foi o início do estúdio? Tu e a tua sócia já se conheciam, né? Uh, Sim. Isso facilitou bastante? Como é que foi essa entrada no mercado? Quais foram as dificuldades que vocês encontraram, Thaís, e que ainda encontram?
1: Sim, uh, na verdade a gente começou, a gente deu muita sorte que a gente já está há 10 anos né, de, de caminhada, uhum. eu e a Marina, então a gente se conhece desde o primeiro ano do ensino médio, uhum. então já é um tempinho, uh, o que facilitou para nós, principalmente para entrar foi da gente já se conhecer, saber os meus gostos, eu sei, ela sabe os meus, eu sei os seios dela. Uhum. Então a gente já tem essa comunicação entre nós uh, que é uma amizade, né? Que, que é uma parceria que vai, né? Tem essa situação, mas que para nós iniciar foi começou de uma forma, como é que eu vou dizer? Que nem todo mundo começa. Surgiu um amigo
2: uhum. e esse
1: amigo buscou nós. E nisso surgiu a ideia, então, de ah, vamos fazer o estúdio, vamos nos unir. Então, a gente ainda estava na faculdade, iniciamos o projeto dele ali e já fomos atrás de logo, enfim, de, de toda essa situação inicial para realmente iniciar o escritório. Mas, uh, a partir dali, foi, foi, foi cada vez mais, assim, ah, eu, uh, a tal pessoa veio nos procurar, foi... Foi através de amigos, parentes, tudo isso que foi onde começou. Eu acho que é onde começa todo mundo basicamente nesse ramo de arquitetura. Alguém conhece, algum amigo, algum tio, algum Sim. pai. Então, a gente começa por ali e vai pegando a experiência foi muito fácil esse, uh, esse começo foi fácil para nós uhum. uh, mas o que é o que dificulta para nós é que nem a gente falei, são sou os fornecedores está iniciando no mercado onde ah, é que tu gente. vai achar uh, pessoas ali né algumas pessoas alguns fornecedores a gente já já tinha de parceria já já conhecia de estágios já tinha trabalhado uh, conhecia através de algumas reformas que pai e mãe fez então já tinha trabalhado já uhum. sabia e através disso, Marina, a gente foi montando toda, todo esse catálogo de fornecedores para conseguir nos atender. E até hoje a gente está sempre tentando buscando alguém mais, porque nem tu falou, a gente tem obras né, residenciais, comerciais, então cada vez mais a gente vai precisando de, de alguém para se juntar nessa turma, porque às vezes um só não dá conta, né? Sim. Nós amamos. Algum fornecedor, mas a gente precisa de mais de alguém para nos ajudar a dar conta, porque senão as obras não vão, tudo bem, estou cobrindo as residenciais mas os comerciais estão lá parados elas precisam andar então... e às
0: vezes acontece também, né Thais que alguns fornecedores ou até mão de obra, né eles, ao longo do tempo eles não expandem o seu quadro e, e acabam atendendo sempre os mesmos profissionais né? então tu conseguir trazer esse fornecedor, essa mão de obra para o teu cast de, 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 da equipe é complicado também às vezes né?
1: sim, com certeza, porque na verdade esse fornecedor ele não só atende nós, ele Exato. atende né? São Hamburgo, região, São Leopoldo, Campo é. então é uma gama aí Querendo ou não, é que nem eu te falei, né? A gente vai tentando buscar e tentando formar parcerias, porque ele vai ter que deixar de fazer o trabalho de outra pessoa para vir fazer o nosso, hein? De Qual certa é... forma.
0: Qual é o teu signo?
1: Sou sagitária.
0: Qual é o signo da Marina?
1: Marina é Libra.
0: Libra. É. Porque eu ia te perguntar o seguinte. Nem, nem sempre tudo são flores, né? Ah! <risos> nem sempre, né, numa sociedade, eu sei como funciona. Mas o fato de vocês se conhecerem há tanto tempo, né? Até as brigas, as discussões, brigas vão colocar entre aspas, as discussões, né, envolvendo ali, o planejamento são Sim. mais facilmente resolvidas, é isso.
1: Olha, eu vou te dizer
0: uma coisa. Ai, 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 pera aí, aí, Para a... tudo, para tudo. <risos> não, não. É a Marina, na verdade, desde que
1: a gente se juntou para formar o escritório. Uh, da mesma forma que eu te falei que a gente é transparente com os clientes, nós somos conosco
0: então a nossa
1: relação sempre vem em primeiro lugar uhum. uh, o escritório também vem em primeiro lugar e o que que a gente diz? Profissional pessoal, uhum.
2: né? Perfeito. Então a gente
1: separa esses dois âmbitos e sempre somos muito transparentes nós duas uhum. tentamos, principalmente nesse início nessa, nesse início de trajetória nessa caminhada tomar as decisões juntos. Porque é preciso as duas estarem em consenso, não só ah, eu acho melhor fazer assim, pronto. Não,
0: até mesmo então, porque tem pro bem do cliente, né, né? isso.
1: Com certeza. A gente tem essa comunicação, e ela é uma comunicação uh, muito amarrada. Quem, quem trabalha conosco, que lida conosco no dia a dia, vê assim. Nossa, mas vocês estão muito em sintonia. É o que a gente mais recebe de fala, assim, do pessoal. Esses dias a gente chegou na obra... Eh, chegou, chegamos na obra, não. Eu fui pegar a Marina, porque a gente ia para Porto Alegre. Uhum. Ela saiu do carro, olhei para ela. tava estava esperando ali na porta do, do prédio dela. Ela, acho que ela está vendo a transmissão, Ela vai dar risada disso agora. Estavam as duas, de calça preta, blusa uhum. preta e casaco vermelho as duas Igual, igual. <risos> é só a diferença que eu sou mais altinha, ela, eu sou mais alta, ela é mais baixinha. Era essa a diferença, a gente chegou na hora
2: e
0: falou, Opa. olha, vocês, vocês
1: vão tocar a banda sertaneja o que está acontecendo? Isso. Não, mas é, a nossa comunicação é sempre assim, resolvida no olha, aconteceu isso, vamos, vamos lidar dessa forma, o que que tu acha? Concordo não concordo? Vamos resolver? Uh, a culpa aconteceu isso, culpa minha, eu esqueci, beleza. A gente sabe que a culpa nós duas a gente realmente se desculpa uma com a outra, né? Às vezes é, é desculpas acontecem. Ah, esqueci tal coisa, esqueci tal coisa. Nós duas sabemos que foi não foi por, ah, assim, né? Esqueci realmente, uhum. não foi algo que aí ah, eu queria esquecer, uhum. mas a gente sempre conversa sobre isso que transparência em primeiro lugar uhum. e que a gente precisa resolver essas situações se aparecem né o quanto antes é, essa é a nossa premissa
0: vocês Acho que a premissa... vocês uh, você, desculpa te cortar vocês têm três ah, anos mas... de escritório correto ou seja quando com, quando vocês começaram a se entender como escritório de fato aconteceu a pandemia quando eu falo começar a se entender é Começar a alinhar todos os processos, né? entender o mercado, porque uma coisa entender o mercado na teoria, outra é entender o mercado na prática, é, ferramentas de gestão do, do escritório, de comunicação com o cliente. Ou seja, quando vocês estavam na metade da existência de, do escritório, veio a pandemia e subverteu isso tudo. Como é que vocês se adaptaram? Como é que vocês viram esse momento? Como é que vocês estão vendo esse momento? A questão de lidar com, com o cliente de uma maneira muito mais online do que presencial é, já era algo que passava pela cabeça de vocês. M me explica como é que funcionou para vocês esse momento, Thais?
1: Bom, primeiro momento a gente se, se reunia online, né? Uhum. A Teams aí surgiu como uma ferramenta para ajudar todo mundo em primeiro Sim. momento. Uh, quando a gente começou a fazer mais as, as quarentenas, ficar mais isolados, uh, eu tenho contato mais só com os meus pais, a Marina ela mora sozinha, então a gente já sabia que isso ia conseguir a gente ia conseguir flexibilizar alguns encontros pessoalmente, né, para conseguir uhum. porque eu acho que o, iniciar um projeto, iniciar toda uma caminhada de, de, ali, do projeto de interiores sem conseguir desenhar, se encontrar trocar aquele, né, aquela uhum. situação um pouco complicada mas de início a gente conseguiu via Zoom e depois a gente conseguiu, nessa quarentena mais restrita, a gente conseguiu se encontrar, eu e ela ali, uhum. eh, fazendo essas reuniões, mas, né, só nós. E depois disso, né, assim, acho que agora, passando essa primeira parte, e o encontro foi total com os clientes online, era reunião, era chamada, era Skype, era WhatsApp, sempre nos ajudou e continua nos ajudando mais ainda, né? Uhum. Uh, mas hoje, uma gama de, de opções que a gente tem para atender o cliente também nos facilitou essa forma online. Tem programa para conseguir apresentar melhor, a gente consegue, se, se o cliente quiser, e tem vários clientes nossos que optam por isso, principalmente a... Não consigo vir aqui no estúdio no horário comercial. A gente grava a apresentação, uhum. faz tudo certinho, manda para ele o WhatsApp, dá uma olhada, vê o que, que tu acha, facilitou, não facilitou, ficou com dúvida, a gente faz alguma reunião por chamada ou vem aqui em algum horário padrão. Então, a tecnologia nos ajudou bastante para essa parte da, de, desse atendimento ao cliente. né? E principalmente né, agora nessa situação... Uhum. Mas... Uh, tu tinha me questionado sobre mais alguma coisa que eu tinha esquecido. Eu agora esqueci o que que era. Sobre o nosso planejamento, uhum. plataformas online, Trello. Agora a gente está adotando um outro sistema online, que é a Vobi, que vem cada vez mais adentrando esse mundo uh, da arquitetura e tem cada vez mais ajudado nós a distribuir tarefas. Uhum. Tanto posso estar aqui, posso estar na minha casa, né, isso pode me ajudar de qualquer, de qualquer forma e são ferramentas que a gente precisa, Sim. não só agora, não só na pandemia, não só antes, para sempre, porque é uma organização, o escritório precisa de uma organização completa e isso tem cada vez mais nos ajudado, a pandemia veio para ajudar nesse sentido de organização não precisa não precisa estar presente para fazer mas para nós é um pouco essencial assim essa parte principalmente no início né sim, sim. para a gente sim. poder se entender porque afinal de contas aqui a gente tem o que a gente chama de reunião de design hum. sentamos uh, nós todas uh, eu Marina e a nossa estagiária Karen e a gente conversa sobre o ambiente sobre as referências sobre todo tudo que vai estar ali dentro projeto para que a gente possa distribuir para a gente projetar. Então, a gente tem esse consenso entre nós, principalmente meu e da Marina, o que a gente quer, qual é a cara. Porque, afinal de contas, somos duas pessoas, né, no, no escritório ali, a cara disso. E a gente precisa dar esse, todo esse contexto para esse ambiente. Tem que ter o meu, tem que ter a minha parte quanto a da Marina. Então, a gente faz essa tomada de decisões ali. Uhum. Mas isso é pessoalmente, mas pode ser
0: feito online também. E, e tu sabe que eu acredito muito nesse formato híbrido, né? Acho que muitas coisas, a parte tecnológica veio abreviar e facilitar, né? Por exemplo, tu não precisa marcar uma reunião com o um cliente para mostrar alguma coisa que tu pode mostrar online ou só conversar ali por 20, 30 minutos. Não precisa fazer todo esse deslocamento. O escritório de vocês, o estúdio de vocês é em Novo Hamburgo, mas vamos imaginar uma potência maior dentro de São Paulo, por exemplo. Imagine quanto o profissional não perder não perdia de tempo fazendo certos deslocamentos dentro da cidade de São Paulo, né? Três horas em trânsito, isso é inconcebível. Então, eu acredito muito nesse formato híbrido, onde em alguns momentos, como é o caso de vocês, nesse né? momento que vocês têm que se reunir para trocar ideias presencial, e eu acho que isso não vai ser substituído não. Né? Por mais tecnológico que sejamos, esse olho no olho, esse escrever na hora, na mão, ver como é que ficou, e desenhar e fazer a alteração. Agora, tem outras coisas que são perfeitamente substituíveis pelo online, né é, Thaís? Com
1: certeza. Não, essa apresentação, acho que esse uh, cuidado com o cliente pode ser feito, que nem te disse, em São Paulo... Enfim, né? Uhum,
2: Brasil, mundo
1: afora pode ser feito online agora. Uhum. E a gente consegue realmente apresentar e entender e fazer toda essa parte de gerenciamento do projeto. Uhum. Só que, é claro, né? O funcionamento do escritório é, é complicado. Acho que ser totalmente só eu e a Marina online, cada uma na sua tela. Acho que precisa, sim, ter esse. Uhum. Esse cuidado, né, esse estar pessoalmente nós duas. Uhum.
0: Existem duas correntes de profissionais e cada um adota a sua, é, com a qual mais se identifica, que é aquela corrente do profissional que tem o seu horário, né, e atende todos dentro do horário e põe um limite, né, e tem outro que pensa, olha, o cliente não tem hora e eu tô na chuva para me molhar. Tu te encaixa em qual deles, tá isso?
1: Ai, ai, na verdade, uh, aqui a gente tem um, me um meio termo que a gente diz. Uhum. Nós entendemos muito bem que tem esses clientes que nem tu falou, que não conseguem responder a gente em horário comercial, uhum. que precisam responder às 10, 8 horas da noite. Uhum. Uh, e a gente flexibiliza uh, até o, o ponto né, em que é importante aquilo responder naquele horário. Uh, o que, que, o que, 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 que é que o cliente está precisando definir? É alguma coisa que eu consigo esperar até amanhã ou não? Sabe? Acho que em primeiro lugar, uh, é claro, responder e, e fazer com que o cliente não se sinta perdido, não se sinta deixado de lado, uhum. mas a gente também precisa descansar, né? E claro. às vezes ele é ficar respondendo, que é importante a gente responde. Né? Basicamente isso, respondemos no horário que for preciso. Uhum. Mas depois de um certo horário, a gente também precisa dar uma descansada para poder no dia seguinte estar tá com o gás. Então, o que a gente sempre diz para os clientes? O que é urgente, podem nos ligar.
2: Uhum.
1: né uh, Se vocês quiserem uh, mandar por WhatsApp, nos ligar, fazer chamada de vídeo... Podemos marcar se é um horário mais tarde. Ah, eu preciso, por eu preciso falar com vocês às nove da noite. Uhum. É tranquilo, vamos marcar com antecedência, que daí a gente consegue deixar isso tudo pronto. Às vezes, em invés vez de ficar uma lista, de coisa, uma conversa inteira ali, WhatsApp, trocar, 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 trocar ideia, marcamos uma reunião, resolvemos isso cara a cara ou no online. Uhum. É bem mais fácil a gente resolver, consegue tratar todas essas dúvidas dos clientes mas que também deixa um tempo para a gente descansar. Acho que, é, querendo ou não, a gente tem esse contato direto e, e também a gente precisa né, recarregar para outro dia. Claro, claro, e é legal
0: que vocês colocam esse filtro, né porque como tu disseste, às vezes, é, 10 horas, 10 e meia da manhã, receber uma mensagem que não vai ser resolvida naquele dia, que não é importante, que depende de terceiros, mas, poxa é melhor que tu descanse e, no outro dia, tenha fôlego e tenha disposição para resolver aquilo no momento que deva ser resolvido do que estender uma conversa, enfim. Gostaria que tu falasse um pouquinho do escritório agora, do estúdio. O estúdio L.A. é em Novo Hamburgo. Que área que vocês atendem? Tu já falou quem são aí o pessoal que é, está que por aí, mas eu gostaria que eu apresentasse novamente e contasse aqui para os ouvintes é, qual é a área de atuação, geograficamente, em partes da arquitetura, como funciona o estúdio Eliá. Aliás, de onde vem o nome Eliá?
1: <risos> ai, ai, esse, esse mérito todo eu dou à minha, à minha sócia, a Marina, uhum. porque ela, ela, a gente sempre brinca, eu, a gente se complementa uhum. e eu, às vezes, só parte um pouquinho mais mais certinha, ela é mais criativa ela dá uma, uma viajada e essa parte do nome ela viajou. é o E-L-L-I uhum. é repetição de letras do nosso sobrenome, ela é Vasconcelos eu sou Guazelli, então Olha. repete o E-L-L-I e o A é o que, res, uh, que também res, uh, repete das nossas vogais, do nosso primeiro nome então, Olha, a, gente, a gente vinculou a isso. A minha contribuição no nome foi o acento do Elia. <risos> que a gente tava conversando sobre... Ah, eu, aí, amiga, eu, 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 sem o acento, eu leio Elia. Então, Elia, oh. para tentar dar o, o, a ênfase no A. Mas, uh, o estúdio, então, é formado por mim e pela Marina. Nós somos as sócias, né? Uhum. Nós temos hoje a Cari, que é a nossa estagiária. Uh, e nossa área de atuação é mais interiores, residenciais, comerciais, mas a gente também trabalha com obras arquitetônicas, paisagísticas, né o que for necessário, assim, nós sempre tentamos ajudar nossos clientes. Se tiver alguma dúvida, qualquer questão também, ai, ah, gurias, eu faço, acho que eu estou precisando disso. A gente também tenta dar uma, um auxílio Uh, aquilo que for necessário e que foi da nossa área, nosso e for do nosso conhecimento também, que a gente tem alguma experiência, a gente sempre tenta ajudar os nossos clientes. Uhum. E nós somos né, muito apaixonados pela arquitetura que tem a personalidade. A gente busca a personalidade do cliente dentro do projeto. Uhum. Se é um espaço comercial, nós buscamos a personalidade da marca. A gente tenta sempre ajudar de uma forma que o espaço vincule a marca, seja uma, um complemento disso, porque, que nem eu falei antes, o espaço, ele precisa ser esse complemento, ele precisa ser essa continuação. O cliente, ele precisa uh, já vir idealizando aquilo e chegou no espaço. Não, realmente, esse espaço pertence a essa marca, a, esse, a esse, essa situação, estou no contexto certo para essa marca, é isso que nós buscamos. Uhum. E na parte de interiores também, a personalização daquela família, daquele gosto, daquela, da, daquela mulher, daquele homem ou daquela criança também, que uhum. a gente também lida com os pequenininhos, mas que cada, a família se sinta dentro de casa e se sinta num um ar muito acolhedor e que aquilo pertence a eles. Porque apesar de eu e marido a gente ter certos gostos, a gente ter certas definições, não adianta a gente querer colocar um mármore nero, maravilhoso, preto com branco, e o cliente não gostar. A gente acha que é isso que precisa ser. O projeto ele precisa casar com o cliente. Então, nós uhum. buscamos uma arquitetura de personalidade, que os clientes se identifiquem com o espaço, que eles amem estar naquele espaço. Acho que isso, é para nós, é o primordial. Então... E também a transparência, que nem eu falei antes, somos muito transparentes, nós gostamos disso. Uh, não gostamos de ficar enrolando cliente sim. nenhum, a gente é, às vezes, dá muito na lata, aí a gente acha que é assim, é melhor, é melhor esse caminho que tu pode lidar. Afinal de contas, esse é o nosso trabalho também, né? Identificar o melhor caminho para ser trilhada, essa obra, essa execução e esse projeto.
0: Sim.
1: sim. A gente responde a pergunta um pouquinho sobre o que, que é o <risos> estúdio, mas. Somos muito apaixonadas por ele, somos jovens, né? Entrando nessa profissão, tanto eu quanto a Marina. Mas a gente tem muito amor e muito trabalho ainda pela frente para poder apresentar tudo isso para vocês.
0: E quem quiser encontrar vocês, como é que faz? É através do Instagram, é a melhor forma?
1: Isso, do Instagram, arroba uhum. uh, estudio uh, e L L I A. Uhum. <risos> e o S é mudo Uh, mas também tem os nossos telefones, a nossa página do Facebook também que é Estúdio L.A. e ali tem, nossas tem os nossos contatos, tem tudo certinho daí para falar comigo ou com a Marina que a gente responde por lá. E nós somos uma empresa então em Novo Hamburgo no centro, uhum. mas a gente atende toda a parte eu ia da região. É isso aí. Eu ia te perguntar <risos>
0: até <risos> onde atende, a, Onde <risos> chamar.
1: Não, onde chamar? Pode, pode entrar em contato,
0: que a gente dá um jeito, seja online, seja presencial, a gente dá, dá um jeito sim. Perfeito. Thaís, muitíssimo obrigado por ter participado do nosso programa, foi um prazer, foi um privilégio conversar contigo, mando um abraço para toda a equipe, para Marina, para Karen, ah, quero novamente dizer o que eu disse na chamada, é um escritório novo dentro de uma história, mas que já nasce com toda essa paixão pela arquitetura, eu acho que isso acaba diferenciando né? todo esse respeito pelo cliente, pelos fornecedores e, principalmente, um respeito que vocês têm pelas ideias de vocês, pelas coisas que vocês acreditam que transparecem aqui na tua entrevista. Então, quero te agradecer, muitíssimo obrigado e desejar uma ótima semana para vocês todos aí do escritório Iliá, do estúdio Iliá.
1: Ai, muito obrigada, Alexandre, pela oportunidade de estar aqui conversando com todos vocês. Uh, muito obrigada de coração, agradeço em nome das gurias aqui né? também. E qualquer coisa, é só entrar em contato conosco que nós vamos estar aguardando.
0: Tá bom, Eu então. Me coloco
1: disposta aqui também. Obrigada. Muito
0: tá Muitíssimo obrigado, arquiteta e urbanista do estúdio Eliá, nossa querida Thais Guazelli. Thaís, grande beijo, um super abraço, uma boa semana para vocês e a quem nos acompanhou, continue nos acompanhando aqui na radioarquitetura.com.br. Grande beijo, Thaís, a todos vocês aí do escritório, tá bom?
1: Grande abraço, Alexandre, boa semana, Obrigado. boa semana a todos.
0: Igualmente, tchau, tchau. Thaís Guazelli, do estúdio... Eliade Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui em mais uma edição do programa Trajetória, programa que tem oferecimento dos nossos queridos amigos da Mariane Home Store WhatsApp 51981198435. Vou desconectando aqui a transmissão no Face, lembrando que você pode acompanhar uh, no Face depois do término do programa, ficar lá gravado, e também nas plataformas de streaming, Deezer, CastBox e Spotify. Agora, 14 horas e 43 minutos, vou desconectando aqui, Rádio Arquitetura, uma nova rádio para novos tempos.